0: Wie verhandelt man Honorare, sodass Sie damit zufrieden sind? Herzlich willkommen hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und freue mich natürlich, dass Sie mich gefunden haben, entweder schon länger dabei sind oder mich auch neu gefunden haben. Und an erster Stelle hier der Dank wieder an die Unterstützer, die diesen Podcast möglich machen und mittragen. Und da haben wir neu Claudia, Tanja und Holger, euch dreien ganz herzlichen Dank, herzlich willkommen, neu dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal, zumindest online, live beim nächsten Podcast-Treffen. Beim Thema Geld und Honorare gibt es vor allen Dingen einige Fragen, bei denen man in die Irre laufen kann und sich falsche Antworten oder weniger hilfreiche Antworten geben kann. Und die möchte ich mal mit Ihnen heute durchgehen. Und ich denke, auf diesem Weg kommen wir dann langsam auf einen guten Weg, wenn es darum geht, wie Sie jetzt in der Praxis, Honorare festsetzen oder auch verhandeln mit Ihren Klienten, mit denen Sie dann wirklich zufrieden sein können. Die schwierigste und falscheste ist wahrscheinlich, was bin ich wert? So, mit der habe ich natürlich auch angefangen. Ja, Das ist sicher die Top-10-Frage zum Thema Honorar. Warum ist sie falsch? Weil sie erfahrungsgemäß so aus einem halbbewussten, unbewussten Zustand des Ich bin nichts wert. Ich kann eigentlich nichts und deswegen wird auch niemand mir je Geld dafür geben gestellt wird. Aus diesem selbst abwertenden Zustand ähm, fragen Sie sich also. Jetzt möchte ich Geld nehmen für meine Dienstleistung ähm, und wenn Sie sich innerlich abwerten und dann fragen Sie sich, wie viel Geld ist dann das wert, dann stößt du sagen die innere Abwertung der innere Minderwert auf einen Wert im Außen und das kriegen Sie nie zusammen. Deswegen aus dieser inneren äh, Geringschätzung, der sehr eigenen Geringschätzung, dem mangelnden Selbstwert, neigen Sie dann schnell dazu, geringe Honorare zu nehmen, kostenlos zu arbeiten. Und ich sage jetzt nicht, dass Sie nie kostenlos arbeiten sollen und dass ein geringes Honorar immer verkehrt ist, aber Sie müssen sehr gut überlegen, aus welcher Motivation heraus, aus welcher, aus welchem Impuls heraus verlangen Sie jetzt weniger Geld, als Sie eigentlich brauchen? Wie Sie damit umgehen können? Das Wichtigste wäre erstmal, dass Sie es selber wahrnehmen, dass Sie, wenn es um das Thema Geld geht, sehr schnell in eine eigene Selbstabwertung rutschen. Das ist dann auch schon fast das Heilmittel. Sie müssen sich bewusster werden, in welcher inneren Haltung beschäftige ich mich mit dem Thema Geld und der Selbstwert darf sich oder sollte sich möglichst wenig natürlich an der Honorarhöhe orientieren. Deswegen diese Themen trennen den eigenen Selbstwert, den kann man untersuchen, verstehen, wo wurde er verletzt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben zum Thema Selbstwert können Sie nicht steigern, Sie können ihn nur heilen. Den verlinke ich Ihnen mal unterhalb dieses Podcasts. Das heißt, trennen Sie das Thema Selbstwert so gut es geht vom Thema Honorar. Das ist eigentlich der wichtigste Hinweis dazu. Und dann beschäftigen wir uns mal weiter mit ein paar Fragen, sodass wir hier ein bisschen eine Idee kriegen zu dem Thema, was ist denn dann das richtige Honorar für Sie? Die zweite schwierige oder falsche Frage, wie ich sie gern bezeichne, zu dem Thema ist: Was ist Ihre Zeit wert? Was ist Ihre Intelligenz wert? Was ist Ihr Wissen wert? Also, ich habe in meiner Laufbahn für die gleiche Arbeit, also ähnliches Wissen, gleiches Wissen, gleicher, ähnlicher Zeitaufwand und Beratung. Intelligenz, naja, weiß ich jetzt nicht, da brauchen wir jetzt mal nicht reingehen, äh, zwischen 0 und 500 Euro bekommen, runtergerechnet auf die Stunde. Ist das also ein sinnvoller Maßstab? Offensichtlich nicht. Arbeitszeit ist kein sinnvoller Maßstab für Ihre Honorarhöhe. Das merken Sie daran, dass die Arbeitszeit hier und schon ein paar hundert Kilometer weiter östlich komplett unterschiedlich bewertet wird. Ist die Zeit per se da weniger wert? Nein, die Lebenshaltungskosten sind anders, es bestehen andere wirtschaftliche Grundvoraussetzungen. Deswegen äh, haben Sie da ein anderes Lohn- und Einkommensverhältnis. Aber das liegt nicht an der Arbeitszeit. Ähnliches gilt für den Bereich Wissen und Intelligenz. Ein Argument, was dann natürlich noch sehr häufig kommt, ist das Thema ja Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Gut, da müssen Sie sich jetzt mal fragen, wenn Sie gerade starten und die Nachfrage nach Ihrer Beratung geht gegen Null, dann geht logischerweise Ihr Honorar beim nächsten Klienten auch fast gegen Null. Dürften Sie eigentlich fast nichts verlangen, macht das Sinn? Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Angebot und Nachfrage sind theoretische Konstrukte der Wirtschaftswissenschaften, um mit dem Thema äh, Preisentwicklungen umzugehen. Kein Wirtschaftswissenschaftler würde behaupten, allein Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Tatsache ist, der Preis bildet sich, jetzt zumindest in einer Marktwirtschaft, mit dutzenden verschiedenen Faktoren. Sie können nicht sagen, der und der Faktor ist ausschlaggebend. Das alles sage ich Ihnen jetzt, um Sie noch mehr zu verwirren, sondern ich möchte Ihnen zumindest mal zeigen, Sie dürfen nicht nach irgendwelchen objektiven Kriterien suchen. Ein wesentliches Kriterium ist natürlich, was brauchen Sie zum Leben, wenn Sie mal damit anfangen. Ja? Als unterste Grenze für Ihre Honorarberechnung müssen Sie realistisch berechnen, wie viel Einkommen brauchen Sie für sich oder Ihre Familie, wenn Sie Teilzeit, Vollzeit arbeiten wollen? Wie viel Geld muss da reinkommen? Wie viele Stunden, wie viel Zeit können Sie realistisch arbeiten? Äh, wie viel Urlaub brauchen Sie natürlich? Sie können nicht immer durcharbeiten. Sie müssen neben der reinen Beratung auch noch Akquise machen. Das heißt, da mal eine, eine Überschlagsrechnung zu machen, wie viel äh, Stundenhonorar Sie minimum nehmen müssten, um dieses... Untere Level zu erreichen. Da finden Sie im Internet äh, auch Berechnungsvorlagen, Tabellen, wo Sie da so mal so ein paar Eckdaten eintragen können. Und dann werden Sie wahrscheinlich überrascht sein oder erschrocken sein, wie viel Geld Sie da pro Stunde mindestens nehmen müssen, um auf eine vernünftige oder äh, Bezahlung zu bekommen, mit der Sie halbwegs über die Runden kommen. Jetzt geht es mir aber nicht nur darum, dass Sie mit Ihrem Geld halbwegs über die Runden kommen, ich habe ja gesagt, es geht darum, ein Honorar zu verhandeln, mit dem Sie auch zufrieden sind. Für mich Beratung, und das ist Coaching, das ist Mediation, Supervision, wie Sie es auch nennen wollen, das ist Beziehungsgeschäft. In jeder Beratung entsteht eine gewisse Beziehung, auch wenn sie relativ kurz ist. Wenn Sie, so wie ich, Wert darauf legen, dass diese Beziehung eine bestimmte auch Qualität hat, dann ist das Geld ein Teil davon, die diese Beziehungsqualität beeinflusst und eine Rolle spielt. Anders gesagt, eine Beratung, die sie übernehmen gegen viel Geld, wo sie aber spüren, sie wollen eigentlich mit diesem Menschen nichts zu tun haben oder in einem Umfeld beraten, das ihnen überhaupt keinen Sinn macht, keine Freude macht, ist die Frage, ob dann so viel Geld, Schmerzensgeld genug ist. Diese Entscheidung müssen sie natürlich selber treffen. Ich sage nur, Geld heißt für mich im Grunde, es muss ein Austausch sein, es muss eine Balance sein, auch in der Beratung zwischen Geben und Nehmen. Und das, was zurückkommt, ist zum einen diese Beziehungsqualität, die ich mit einberechne und natürlich brauche ich auch finanzielle Mittel. Das heißt, da muss noch was vom Klienten zusätzlich zurückfließen und das bringe ich in eine Balance, die sich für mich stimmig anfühlt und das, da fließen einfach sehr verschiedene, unterschiedliche Faktoren rein. Also da fließt rein, wer ist mein Auftraggeber? Für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich für eine, eine Schule arbeite oder einen Finanzkonzern. Warum? Weil eine Schule ganz andere liquide Mittel hat wie ein Finanzkonzern. Ja, Das liegt eben daran, dass unsere Gesellschaft leider einem Finanzkonzern wahrscheinlich eine andere gesellschaftliche Wertschätzung entgegenbringt als einer Schule. Deswegen hat eine Schule weniger Mittel. Und dem passe ich mich an oder will ich mich auch anpassen, weil sonst könnte ich ja niemals für eine Schule arbeiten. Weil ich für einen Finanzkonzern natürlich einen ganz anderen Grund sozusagen Honorarsatz voraussetze, wo ich überhaupt anfange zu verhandeln, wie bei einer Schule. Das Ziel und der Inhalt der Beratung macht für mich auch einen Unterschied. Ich persönlich arbeite gern mit sehr persönlichen Themen. Ich bin jetzt weniger so der Fan, um mit Menschen ihre Karriereziele ähm, zu planen. Aber wenn es um ein, ein Thema geht, eine schwierige Trennung, eine Familie und da ist wenig Geld, dann bin ich da auch bereit, das zu berücksichtigen. Ein Teamkonflikt in einem Unternehmen werde ich innerlich ganz anders kalkulieren, weil ich weiß, wenn da vier, fünf Partner sitzen, jeder mit einem Jahresgehalt von x Euro, äh, ein Konflikt, was hat der für einen Einfluss auf die, auf die Leistung, ja, auf, die, auf die, die Zielerreichung dieses Unternehmens und daran orientiere ich meine innere Kalkulation. Und es hilft eben, sich dann nicht klein zu machen oder irgendwie Schamgefühle zu entwickeln oder zu denken, oh, so viel Geld darf ich nicht nehmen. Das kommt eben, wie gesagt, eher aus dieser Selbstabwertung, sondern das Geld da als, als Energieausgleich zu sehen. Und wenn da eben viel Energie ist, sage ich jetzt mal, in einem Konzern und nicht ganz so viel Energie bei einer Familie oder in, einem, in einer Schule, na, dann nehme ich da auch weniger Energie raus. Aber ich habe eben auch keine Scheu, viel Energie zu nehmen, wenn ich weiß, da ist genug da. Schwierig, weil sehr viele eben unterschiedliche Faktoren einfließen, werden Honorarverhandlungen eher im Bereich der Unternehmensberatung. Eben aus den genannten Gründen ist da auch die Spanne dessen, was man nimmt, was man nimmt, was verschiedene Berater nehmen, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und viele haben dann schon mal nicht genug Informationen, ja, wie viel ist okay? Und das ist ein weiterer Faktor natürlich, den ich auch berücksichtige, dass ich so ein bisschen mich versuche, daran zu orientieren, was nimmt denn der Markt, was ist denn auf dem Markt in Ordnung, was ist äh, angemessen, was haben sie auch für Vergleichspreise? Das ist natürlich auch ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn ich für eine Beratungsleistung äh, doppelt so teuer bin wie andere, dann mag das für den Klienten noch nachvollziehbar sein, wenn er mich besonders schätzt oder meine Arbeit kennt, schon ein Stück weit kennt. Ähm, wenn sie aber fünf oder zehnmal so teuer ist, dann kann er sein, dass er sagt, oh, das, ist, das kann das nicht wert sein. Also auch der Vergleich mit den Konkurrenzangeboten ist natürlich wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass Sie in der Verhandlung mit Ihren Klienten, mit Ihren Auftraggebern, Ihren eigenen Wertbeitrag ihrem Gegenüber erstmal deutlich machen, das spielt, wie gesagt, vor allen Dingen in der, Be in der Arbeit mit äh, Auftraggebern aus der Wirtschaft eine Rolle. Äh, natürlich sind die es gewohnt, häufig zu sparen und zu verhandeln. Und das ist ein Prozess, den auch sie sich äh, antrainieren müssen. Das heißt, auch ein paar Faktoren, Kriterien überlegen müssen, die ihre Arbeit dann in den Augen des Gegenübers auch wertvoll genug, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist zum Beispiel das, was ich häufig ähm, dann auch anbringe. Äh, wenn da vier, fünf beteiligte Konfliktparteien sind, die einen Konflikt klären wollen, dann kann man einfach mal grob das Jahresgehalt nehmen, davon mal fünf Prozent rechnen. Und dann werden sie ganz schnell merken, da kommen große Beträge zusammen und realistische Beträge, weil ein Konflikt hat massive Auswirkungen auf die Leistung von so einem Unternehmen. Ja, Wenn da ein Konflikt ist und die vertragen sich nicht mehr, haben keine Lust zusammen zu arbeiten, zieht sich jeder raus, die Motivation sinkt, das können sie mal ganz schnell in Geld umrechnen. Und das kann man auch einem Klienten, einem Auftraggeber einfach mal eine Idee davon geben, sage ich nur. Das heißt ja nicht, dass sie dann genau den Betrag nehmen müssen, den sie da so im prozentualen Kopf überschlagen, aber um einfach mal eine realistische Zahl oder einfach mal einen Anhaltspunkt für eine realistische Bewertung in den Raum zu stellen. So, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was nimmt jetzt so ein Berater? Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Man kann aber mal grob unterscheiden, dass es zwei sagen, Bereiche gibt, die, die, wo Sie sehr unterschiedliche Honorare berechnen. Das ist der Non-Profit-Bereich. Also, da fällt alles drunter von natürlich Schulen, Kindergärten, auch Verwaltung häufig. Ähm, da können Sie mal bei jetzt in Euro, 800 Euro am Tag realistisch anfangen. Das heißt nicht, dass Sie nur so wenig bekommen, oh, wenn das wenig ist für Sie. Für mich ist es eher die Untergrenze. Also 800, Euro, 1000, 800 bis 1.000 Euro am Tag oder runtergerechnet auf den Stundensatz, wenn Sie acht Stunden am Tag ähm, kalkulieren, das können Sie da mal veranschlagen. In der sogenannten freien Wirtschaft ist der Untergrenze ungefähr beim Doppelten. Also bei 1.500, 1.600 Euro können Sie jetzt äh, mal bei, bei äh, Firmen kleinen mittelständischen Betrieben als Untergrenze anfangen. Das ist für manche kleinen mittelständischen Betrieben immer noch viel Geld. Wenn sie jetzt ein größeres Beratungsprojekt mit mehreren Beratungstagen haben, im Monat, summiert sich das natürlich schnell. Für größere Firmen ist das dann schon wieder ähm, nicht relevant. Also der, da ist das kein Betrag, über den groß verhandelt wird. Und auch der dreifache Betrag davon, also wenn sie bei 2,5 bis 3.000 Euro Tagessatz, ist im Bereich der Unternehmensberatung jetzt äh, keine Besonderheit und natürlich auch höhere bis hin zu Fantasiepreisen, die es auch gibt. Das hat, wie gesagt, dann mit Ihrem Verhandlungsgeschick zu tun, wie Ihr Gegenüber Sie einschätzt, ob Sie da schon eine Basis- und Vertrauensverhältnis haben. Das wird natürlich dann das Honorar massiv beeinflussen. So viel mal zum Thema Honorarverhandlungen bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ist das nachvollziehbar? Wenn Sie konkrete Fragen noch mal haben, gerne einfach unterhalb des Podcasts schreiben. Mich würde es freuen, wenn Sie meinen Podcast mit unterstützen. Ähm, einfach eine Bewertung schreiben auf Ihrer Plattform oder einen Kommentar hier unter dem Podcast hinterlassen. Ähm, ihn teilen. All das ist wirklich eine tolle Hilfe für mich. Ähm, und natürlich auch, wenn Sie hier Mitglied in der Gemeinschaft werden wollen, dazu einfach auf die Seite www.knotenlösen.com gehen knotenlösen, ein Wort mit oe.com und da finden Sie unter dem Podcast die Möglichkeit, diesen Podcast mit zu unterstützen. Jetzt bedanke ich mich erstmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Adi.